0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场。听上文，说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。那今天呢？上文以第一人称来说一下，嗯，为黑道老板当保镖，我呀是怎样死里逃生的？咱们呀，一起来了解一下。邓春林离开黑道啊，快一年了。如今他回到家乡广西某边境城市做边贸生意。此时回想起当初做保镖的日子，他至今仍觉得，那就像是一场梦，这吧？他唏嘘不已的讲述了自己给黑道老板当保镖的事我。是土生土长的边城人。2001年的年冬， 2 4岁的我从某部队拳击队退伍回乡了。那时，中越边境的民间贸易很红火，我也做起了边贸生意。或许的是生意过于顺利，我有些忘乎所以。于是，在2003年的，一个与我在生意场上称兄道弟的越南人。跟我说要一批价值15万元的货物，要我尽快的给他发货。于是呢，我就凑了10万块钱，又跟别人借了5万元。进货之后的，在对方没有给定金的情况之下，就把货物全部的都给发了过去。可是越南人收了货之后，便再也没有了消息。生意破败，我一蹶不振。再加上欠了别人5万元钱。那更是日夜折磨着我，而也就在这时的，与我一同复原的战士刘宁来找到我，又在知道我生意落魄的事之后，他说、啊：“天无绝人之路，广州有个张老板要雇一名保镖，收入不菲。啊，你学过拳击，武功好，我这次来啊，就是专门来请你去的。”此时我心情很坏。已经无心再做生意了，又听刘宁这么一说，便跟着他一起去了广州。到了广州的第二天晚上，的刘宁带我去一家酒楼见张老板。我们还没进大门呢，这里边就传来了吵闹声。只见一个挺有派头的男子拉着一个漂亮的女子跑出大门，这另外有四五个人在后边追打，其中两个人手里还握着刀。不是，刘宁大叫：“哎，这是我们张老板，你你快去挡住那些人呐！”于是啊，没容我多想，我就飞身上前拦住了这伙人。这伙人根本就不把我放在眼里，我呢也被激怒了，于是呢、啊、就施展起了当年在部队里学到的那套拳击功夫，这一下子就把他们打得落荒而逃。张老板见我武功高强，转惊为喜。对我甚是满意，这事呢，我和刘宁才知道，原来刚才张老板和女友在酒楼里等我们的时候，那伙人见他的女朋友漂亮，便上前来调戏，这还了得呀！被张老板就呵斥，哎，结果啊，张老板就遭到追打，而我呢，在关键时刻又保护了张老板，就顺理成章大成了他的保镖了。我和刘宁住在公司里，张老板叫张宝龙，他告诫我对主人要规规矩矩的，绝对忠诚，并且给了我两万元的红包，说这是我的救驾的奖金。以后呀，我每月的工资是一万元。哎呦，在那些年，工资一万元，海了去了。我当时真的是受宠若惊的。也就在几天之后的夜晚的。我又随着张宝龙去了靠近郊区的一栋大楼，上到五楼，只见几十个人聚在一间大房子里，投骰子去赌钱，吆喝声此起彼伏的。直到此刻，我才是真正明白，张宝龙并不是做什么正当生意的，而是、啊、开地下赌场的。清晨赌场散场之后的，我就对刘宁说：“呀，刘宁啊。”这张宝龙开赌场是违法的事儿啊，我们跟着掺和好吗？哎，你看，你看，你死脑筋了吧？正正经经的生意，他怎么能捞着钱啊？那不是冒险的事儿，你能每个月赚一万块吗？能捞就捞吧啊！你不是还欠别人五万块钱吗？确实的，刘宁说到了我的痛处，而我最终的也没有能够抵得住金钱的诱惑。就这样当了一段时间的保镖之后的，我对张宝龙了解就更深了。起初的张宝龙只是开一个赌场，后来因为买卖好，就开了好几个。每个赌场不是每天都开赌的，而是每周赌这么一两次。记啊，今天这个点开赌，明天又到那个点去开赌。这赌客们相对的也是比较固定，有男有女。有的是生意人，有的是款爷、富婆，有的则是机关或者工厂企业的人员。赌博啊，大多都是由张宝龙电话联系的。在联系够一定数量的赌客之后的，便通知他们到附近的某个赌场来开赌，因而比较秘密，也很少被警方发觉的。再就是张宝龙手下的人不多，我来之前只有刘宁和他两三个亲戚。这张宝龙以前也是没有想到要请保镖的，而这后来因为吃了一次亏，这才动了雇保镖的念头。张宝龙除了开赌场之外的，还放高利贷，许多赌徒赌博入了魔，输光了钱之后的，就向张宝龙去借钱再赌，啊，这样的张宝龙则坐收高额的利息，啊，赌场的一项规矩，是吧？但是由于一些赌徒身家败光，没钱偿还，或者有的人呢干脆的就是想赖债不还你了，因而讨债也就成了我们的一件大事这私人讨债的方法无非就是上门逼迫、恐吓、威胁和暴力殴打。可是由于我下不了手啊，讨债时我是从来没有打过人的，因此呢每次去讨债。我讨回来的钱最少，有时甚至是空手而归，为此常被张宝龙责备。再后来，张宝龙又叫我去讨债，可是我还是不忍心呐，没有讨回一分钱。张宝龙就把我骂了一顿：“你他妈的，你以后不要跟着我了，你还是去陪我老婆吧。嗯”嗯、哎，啊，我老婆闲着没事到处乱跑，叫我保护她的安全，你呀、啊、还得盯着她，不要让她。与别的男人来往，去吧。张宝龙就带着我去见他的老婆阿瑶。他家在离公司三四里路的一个小区，有一个小院子和一栋五层高的楼房，装修的挺豪华的。进了院门之后的阿瑶正抱着一只小狗，懒洋洋的在院子里边晒着太阳。这是一个。四十多岁的女人，虽然已经远离了花季，但是姿色犹存，并且也挺有气质的。张宝龙对阿瑶说：“呀，以后就由我来陪她了，她去哪儿就让我跟到哪儿，既安全又有人可以使欢使欢。阿瑶只是冷冷地说了一句：“别说的这么好听、啊，你是让她来监视我的吧？”儿。张宝龙脸上堆着苦笑，他说：“呀，哎呀，你什么话呀？这不都是为你好吗？”张宝龙走后的，我就喊了阿瑶一声“嫂子”，而他则白了我一眼：“什么嫂子呀？恶心死了、哎！”我非常尴尬。啊，见他不理我，我便去修整花草，收拾凌乱的院子，打扫房间的卫生，等等。这一晚的张宝龙去看赌场，阿瑶呢便装扮出门，我要跟着他为他开车，他不让，并且还用尖刻的语言辱骂我，说我是一条狗。我说我拿张宝龙的工资就要替他做事儿。你、啊、阿瑶听后银牙咬紧，满脸温怒，便把车钥匙摔到地上了。啊，这车到一家大商场，哎，我发现有个男人在等着阿瑶，阿瑶则扑进他怀里，还示威的跟我说：“那、啊、这是我的小情人，随你怎样告诉张宝龙，我不怕的。”说完、啊、就挽着那个男人进了商场。我见他们是逛商场啊，也就没有将此事告诉张宝龙。阿瑶与情人。在商场里边逛了一个多小时之后，的才出来。也许是见了心上人的缘故吧，阿瑶的心情特别好，与那个男人一同上了车。我就问阿瑶去哪儿啊，他不说。这车到了一家宾馆前，叫我停车。我就意识到，啊，他们可能是进宾馆里边寻欢作乐。他们进了宾馆之后的，我便给张宝龙打电话。张宝龙立刻的就带着刘宁等人赶了过来，将那个男人给打伤了，然后又把阿瑶塞进车里，送回了家。就这样的，阿瑶也是因为此事就恨上了我。